0: todo Te hasta el extremo! ¡Muéstrame! ¡Muéstrame! darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto. Te amo, Señor, oh, oh. hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas de mi corazón, de que te amo, de que te amo. Te amo, señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, señor. De que te amo, de que te amo.
1: Modesto Radio en YouTube Y ahí podrás escuchar los programas pasados Quien ha conocido a Dios No puede callar Escuchas Radio Cepa. Cuando faltan los cimientos De la honestidad faltan los cimientos de la santidad tenemos la consola encendida el, micro, el micrófono activado tenemos los apuntes listos Estamos también ya preparados emocionalmente y tenemos buen ánimo, así que vamos a comenzar el día de hoy con este programa. Yo te invito, por si es la primera vez que nos escuchas, a que nos des el beneficio de la duda. Y si ya tú nos escuchas desde hace algún tiempo, pues recomiéndanos. ¿Qué te parece? Eh? ¿Qué te parece si el día de hoy nos vamos con preguntas y respuestas? Preguntas sobre la fe. Y damos respuestas o te orientamos para que puedas tener una respuesta Antes que otra cosa, por ahí he visto algunas notas que yo creo que son interesantes de compartir Porque la iglesia dice, advierte sobre apariciones o devociones sobre la Virgen Que de repente se hacen muy pero muy populares las supuestas apariciones en Ámsterdam no son reconocidas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, ni tampoco los mensajes. Sin embargo, se permite la veneración pública. Y ahí es donde entramos ya a cuestiones que hay que reflexionar. En una declaración... Eh, Dice, se comunica la Congregación para la Doctrina de la Fe, llamó a no promover, llamó a no promover las supuestas apariciones y revelaciones asociadas con el título mariano de Señora de todas las naciones o Señora de todos los pueblos. Dice, el título de Señora de todas las naciones de María era teológicamente aceptable, el reconocimiento de este título no puede entenderse ni siquiera implícitamente como el reconocimiento de la sobrenaturalidad de algunos fenómenos de los que parece provenir. En este sentido, la Congregación para la Doctrina de la Fe reafirma la vigencia del juicio negativo sobre la sobrenaturalidad de las supuestas apariciones y revelaciones. Dice, si se invoca a la Virgen María bajo este título, los pastores y fieles deben asegurarse de que todas las formas de esta devoción se abstengan de cualquier referencia, incluso implícita, a supuestas apariciones y revelaciones Lo Vamos a poner un contexto más sencillo Miren, la iglesia Dentro de lo que es este comunicado Dice, está bien El título que se le da a esta advocación de la Virgen María No tiene nada de contrario con la doctrina El problema está cuando Vinculan este título a esta vocación de la Virgen Con relación a estas supuestas revelaciones que yo las desconozco Pero dice, no se vincule una cosa con otra Le voy a poner un ejemplo de lo que acontece también Ya hemos dicho, aunque algunos pues, dicen que no Hemos dicho que el folleto ...de el nigeriano Bernabé Niong, tiene tiene postuladas ideas contrarias a la doctrina sobre una devoción a la preciosa sangre de Cristo. Ahora, cuando yo he presentado, o cuando la misma arquidiócesis de México ha presentado esa negativa a esta devoción que promueve el nigeriano Bernabéñón, dice, en estos están aquí y aquí están los errores doctrinales de su revelación. Hay personas que no tienen criterio. No se ofendan, esa es la verdad. Porque algunos piensan que al reprobar, a ciertas afirmaciones del nigeriano Bernabénión sobre la sangre de Cristo, la persona con poco criterio, que no se ha puesto a analizar la situación, piensan que nosotros, en mi caso personal, o el arquidiócesis de México, están dándole la espalda o están negando lo que es esta devoción que existe en la iglesia a la preciosa sangre de Cristo. Y no es así. Solamente se dice el folleto del nigeriano Bernabénión tiene elementos que contradicen la doctrina. Por eso no es aceptable ese folleto. En la arquidiócesis no tiene aprobación. Hay otras arquidiócesis que sí, y eso va a recaer sobre el obispo que permite incluso que supuestamente hasta defiende ese folleto. Por ahí hay ciertas personas que yo, por haber hecho réplica del documento de la arquidiócesis de México, por yo haber hecho réplica de ese documento, pues a mí me vienen por ahí y, y me, me casi me quieren aventar a la horguera, que porque las personas que vienen en la defensa del nigeriano y del folleto dicen que el obispo fulano, que Sutano y mangano sí están a favor de ese documento. Pues eso dicen estas personas que aparecen y que me han mandado un montón de... Yo no les contesto, digo... Eh, si es verdad que el obispo está en la defensa de ese nigeriano Ahora, si me quiere reclamar a mí, si me quieren... ¿Yo qué? Yo solamente soy un... Eh, ¿Cómo llamarle? Un, uh, un replicador de la información que sacó la arquidiócesis Entonces, pues vayan con la arquidiócesis y los sacerdotes e incluso los obispos que están al frente y díganle a ellos, pero pues a lo mejor me dice, ¿tú y tú para qué andas? Pues porque es una información oficial de la iglesia. Viene la señora fulana de tal, viene el señor fulano de tal, que yo ni los conozco, ni son ni siquiera miembros de una comunidad religiosa que esté respaldada por, por una arquidiócesis y, y me vienen a echar pleito. Yo la verdad, pues... Digo, pues, ¿tú qué? O sea, ya ahí la señora me mandó no sé qué tantos correos y, y mensajes eh, por el, el Facebook. Sí los veo y es, además es pura copia y pega y me manda fotos del supuesto obispo que respalda eh, la, el folleto del nigeriano Bernabéñón con la devoción a la presa sangre de Cristo. Pero son personas con poco criterio porque les digo, miren, no es la devoción, no es una... Eh, espaldarazo o un rechazo a la devoción de la preciosa sangre de Cristo La devoción, si ustedes no la conocen, ese es su problema Pero no es un eh, echarle contrario a la devoción La devoción ahí está en la iglesia desde, de, Incluso, de hecho, antes de que apareciera este nigeriano este nigeriano por ahí escribió esas cosas que, pues, supuestamente es tocado por la mano de Dios y, y anuncia calamidades y espanta a toda la gente y, y ya, o sea, pues sí, dirás tú lo que tú quieras, pero se encuentran puntos dentro de su folleto que son contrarios a doctrina. Ya, pues, entonces yo, yo no... Ni le he contestado al señor Ni a la señora Que a ah, como me mandaron correos y mensajes y todo Que porque Que me retracte Ahora yo qué me voy a retractar Pues que te vayan allá con una arquidiócesis y, y son personas estudiadas Yo no estoy estudiado Yo solamente miré la información Dije esto lo tengo que replicar Porque esto viene de una fuente oficial No de esta señora Que me está escribiendo Que yo traigo pleito ahí con la señora, pues, pero... Pues sí, es que, ah, como fastidia, y es gente de poco criterio. Pero, en fin, en fin, en fin. Entonces, si se fijan, lo que vendría a ser la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que para los que no sepan, pues es la Santa Inquisición. Sí, la Santa Inquisición, que sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Pero, lamentablemente, la Santa Inquisición... Ha sido teñida de mala fama y piensan que la Santa Inquisición era la que se dedicaba a torturar a la gente Y en realidad no Ya lo hemos explicado en otros momentos y no lo vamos a explicar ahorita porque pues ya nos desviamos del asunto Solamente remarcar sobre el, lo que vendría a ser esta devoción que se comienza a dar Y la vinculación que se da a las supuestas revelaciones Dice de este modo... La congregación de la doctrina de la fe suprime el reconocimiento de las apariciones realizadas en el 2002 Por el entonces por el entonces obispo Joseph Marianus Punt, Pero al mismo tiempo reafirma que la veneración pública de María como señora de todas las naciones Su título, imagen y oración está permitido Sobre este juicio negativo la, conferen la congregación de la doctrina de la fe eh, confirmado por el Papa Pablo VI en el año 1974, Monseñor Hendrix en su explicación. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero será regresando de la pausa. Recuerde, les recuerdo que estamos en preguntas y respuestas, así que si ustedes quieren hacernos una pregunta, láncela y ahorita regresamos.
0: Radio radiocepa.com punto punto com, Radio Zepa punto com.
1: estaba la alba María llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre y amaneció el primer día, envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina, la sábana de la muerte dejada en tumba vacía. Jesús, alzado, reinaba, pero ella no lo veía. Estaba al Alba María, la fiel esposa que aguarda, Mueva el espíritu a Laura en el jardín de la vida. Las flores huelan la pascua de la carne sin mancilla, Y quede quieta la esposa sin preguntas ni fatiga. Ya está delante el esposo venido de la colina. Estaba la Alba María porque era la enamorada. Música especial para acompañarte Dice por acá un mensaje Dice, ya estoy en sintonía Por cierto, ya, ya compartí el programa Y nos mandó otra vez <risa> Y nos mandó otra vez el enlace a nosotros ¡Ay! Es que a veces les digo Compartan el programa y me lo comparten a mí. <risa> ¡Gracios, eh! ¡Qué amables! ¡Qué, qué atentos! ¡Gracios! ¡Ay, Dios mío santo, todopoderoso! Pero está bien, échenle galleta y, y enjundia. Y igual espero también sus recomendaciones y sus comentarios con respecto a lo que estamos haciendo. Déjame ver por acá qué más dice. Dice, estoy haciendo un un caldo de pollo para el frío. Bueno, qué que bueno. Pues, vaya hasta que... Mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Eh, luego, eh... Oh, muy bien. Ándele, pues. Saludos, Ándele. Sí, nada más. Nos están mandando mensajes que nos están escuchando. Que no sé qué, que no sé cuánto. Y que a Chichita la bolsearon y todo lo demás. Bueno, recuerden que si tienen preguntas con relación... Preguntas de la Fe, mándenos sus preguntas, por favorcito. Pues sí, yo digo, eso también puede ser que nos dé la estructura del programa. ¿eh? Si tienen preguntas, si no, no, no se las inventen. De repente hay gente que... Estábamos ahí mencionando sobre lo que dice la doctrina, la congregación de la doctrina de la fe, con relación a esta advocación y a las apariciones de Nuestra Señora de las Naciones. Dice, de este modo, la congregación de la doctrina de la fe suprime el reconocimiento a las apariciones realizadas en el 2002. Eso ya lo habíamos mencionado. Sobre el juicio negativo de la congregación de la doctrina de la fe confirmado por el Papa Pablo VI en el año 1974, Monseñor Hendricks, en su explicación pastoral, escribe, «Este hecho será una novedad para muchos. De hecho, en el 2002, cuando Monseñor Poon se pronunció sobre la autenticidad de las apariciones», Solo se conocía una notificación de 1974, cuya aprobación previa por parte del de Papa San Pablo VI no se hizo explícita en el mismo documento. Hendricks dijo ser consciente del sufrimiento que este juicio sobre las apariciones puede causar a muchos fieles convencidos de su veracidad. Pero miren, es que puede ser que los fieles estén convencidos de su veracidad... Pero tú no te puedes basar solamente en el juicio de la gente como tal. La gente puede decir, sí, yo creo que son las apariciones verdaderas. Yo creo que, que, que en verdad se pareció... Bueno, hay que analizarlo. La iglesia en ese sentido es muy escrupulosa, muy incluso lenta, si tú quieres, para analizar situaciones. Ahí está Meyugori. Ahí está Atlanta y otras apariciones más que, en es, que están en stand-by y que no se precipita para decir sí o no, sino que se están todavía analizando. Entonces, no puedes decir, ya porque mucha gente dice que son verdad, ya, sucede acá en México, de repente se dan apariciones supuestas de la Virgen en lugares donde... Ahí está por ejemplo situaciones clásicas como la que se dio en el metro de la Ciudad de México donde una mancha de aceite supuestamente refleja lo que es la figura de la Virgen de Guadalupe y, y de inmediato cerca en el lugar nadie puede pasar por ahí y le ponen veladoras y le ponen una cinta amarilla y todo. Se dio también en una de, de las calles donde estaban arreglando el... el ¿Cómo se llama tú? Este... El, el, ay, 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 el, el cemento, hombre. Pero ¿cómo se dice? El, es, al, el asfalto, el concreto. Lo estaban arreglando. Y en una de las hoyos que estaban ahí así se armó una mancha. De veras es una mancha. Yo no lo vi. Es que tú no tienes fe. Me dicen, oh, pero no veo nada ahí de la Virgen... Es que allí está, nada más que es un milagro. Y digo, ¿y cuál es el milagro? Pues ahí está, desapareció. Digo, ¿pero dónde está o qué? Ah, incluso ya hemos hablado de ese efecto óptico. No me recuerdo ahorita cómo se le llama ese efecto óptico de cuando tú ves algo y le das una forma. Eso se da aquí en México regularmente. No dudo que en otros lugares... ...también de igual manera se dé... ...y ahora, si mucha gente dice... ...no, es que este es milagro... ...y es, son verdaderas las apariciones... ...pues tú dirás que son verdaderas... ...pero hay que analizarlas... ...y la iglesia... ...se agarra de la mano... ...de la ciencia... ...para poder aprobar los milagros... ...los milagros que se dan... ...por ejemplo, en algunas personas... ...o en su caso, cuando se da esto de las apariciones... ...si, si se da una supuesta aparición... Traen a lo que son los científicos o personas especializadas en diferentes áreas científicas para que analicen y determinen si es en verdad o no una aparición sobrenatural en el sentido que va más allá de lo natural, de lo lógico, de lo que podría ser algo así. Porque, pues, sí, bueno... Dice, a todos ellos me gustaría decirles que puedo entender su decepción. Dice, las apariciones y los mensajes han inspirado a muchos. Bueno, es que el hecho de que expiren a muchos un mensaje o una aparición, no quiere decir que por eso ya sea una cuestión de milagro. Dice, espero que sea un consuelo para ellos saber que la devoción a María con el título de la Señora de todas las Naciones puede continuar tanto en la capilla... De Ámsterdam, como en las jornadas de oración en las que yo mismo he participado, dice este monseñor, mm, pues podrá venir un obispo, podrá venir un obispo, y el obispo dice, sí, las apariciones son verdaderas, pero si la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe dice, oye, ya lo analizamos, y no, sabes que como que no hay algo, pues así sea el obispo que tú digas que, que uy, te... Es un santo el señor obispo, pues así diga. No, no es... Es que la iglesia no va a aceptar como un milagro o como una, un acto sobrenatural la, la opinión de alguien. No lo va a tomar como una, una veracidad. En el caso, por ejemplo, de las personas que dicen, yo le pedí a Dios... Esto y me lo dio. A ver, ¿qué le pediste? No, pues yo le pedí a Dios que el día de hoy saliera el sol. Y salió el sol. Oye, pues no. ¿No puedes decir eso? No, es que... Sí, pues Dios me lo concedió. No. Tiene que darse un estudio, si es en el caso médico. a Esta persona le pidió a Dios que le sanara. ¿De qué? Es que le dolía la cabeza. Y pues ya el otro día ya no tenía dolor de cabeza. ¿Y qué tenía...? Pues quién sabe, pero a lo mejor andaba crudo, a lo mejor la resaca. Pues sí, pues también tiene que darse una situación en la que digan los médicos, no hay vuelta de hoja, la situación va a seguir así, se le pide... A Dios y por intercesión, con la intercesión de este santo, santa o beato o lo que sea y, y se comprueba de que lo que decían los médicos que iba a suceder no sucedió Sino que sucedió todo lo contrario Ah bueno, ya se investigó, entonces ahí sí se da una declaración de fe Dice, este es el juicio de, de la iglesia al que debemos obedecer Con la confianza de que el Señor guía a su iglesia ...y no la abandona... ...se trata de 56... Eh, ...de supuestas visiones... ...que Ida... ...Peder... ...Perdeman... ...una secretaria residente... ...en la capital holandesa... Ámsterdam, ...afirmó haber recibido entre el año 1945... ...y el año 1959... ...bueno... ...una secretaria dice... ...el 25 de marzo del año 1945... ...vio su primera aparición... De una mujer bañada en luz que se refería a sí misma como la señora y madre. En el año 1951, la mujer supuesta le dijo a esta secretaria que deseaba ser reconocida como la señora de las naciones. Ese mismo año, el artista Rich Ripke creó una pintura de la dama que la representa de pie sobre el globo. Frente a una cruz, Entonces, para que ustedes vean más o menos cuál sería la referencia, dice, en julio del 2020, el patriarcado maronita publica una carta de respuesta sobre las supuestas apariciones de la Virgen de Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam, en donde el magisterio de la iglesia afirma que no consta la naturaleza ...sobrenatural de las apariciones, y aquí en este caso el patriarcado maronita, estamos también hablando de la iglesia católica, por lo que se invita a los fieles a cesar cualquier propaganda de las supuestas apariciones. La carta reiterada eh, reiteraba la nota de la congregación para la doctrina de la fe del año 1974... 74, notificación sobre las presuntas apariciones y revelaciones de la señora de todos los pueblos, dice, y ya ahí presenta lo, lo que vendría a ser la, la notificación. Entonces sí tenga mucho, mucho cuidado, dice, a la aclaración mmm, del obispo sobre la señora de todas las naciones. Después de consultar y de acuerdo con la congregación de la vida, de declaro lo siguiente. Bueno, ya viene un comunicado bastante extenso ahí sobre estas cuestiones, solamente pues sí advertirle la imagen, fíjense que si sí es muy popular, esta de Nuestra Señora de todos los, los pueblos, la imagen es muy popular, o Nuestra Señora de todas las naciones, imagínense la imagen de la Virgen María, con cabello negro, un velo, atrás una cruz, ella blanca, así con una túnica blanca, y con una banda color dorada y sus pies sobre el mundo, es una imagen muy muy divulgada por ahí pero la devoción que la conecta con las revelaciones supuestas que tuvo esta secretaria no son aprobadas por la iglesia eso se lo dejo ahí, tenemos que hacer pausa, ya regresamos así que mándenos sus preguntas y ahorita las respondemos
0: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario.
1: Escuchas Radio Cepa. Cuanto más mentimos, más nos hundimos en los enredos de la vida.
0: te
1: Muy bien, eh, sí, tengan mucho cuidado ahí con relación a cualquier tipo de aparición, oiga. Dice, padre, pero ¿qué se ganan los que andan inculcando temor entre la gente con supuestas visiones de la Virgen? A veces pienso que quieren hacer su propia secta, casi... Como lo que pasó con lo de la Nueva Jerusalén Lo malo que a veces hasta sacerdotes lo ponen en sus redes Pues sí, hay una falta de formación e incluso también una hace falta discernimiento por, por parte de estos sacerdotes Y por eso es que también son divulgadores de todo este tipo de noticias Que pues sí, son, son falsas y que no son apegadas a la doctrina Vientos huracanados, déjame ver por acá, dice ya estamos acá escuchando, qué bueno. Pues sí, oiga, solamente queriéndole remarcar algo ahí con, con relación a, la, a lo de las apariciones. Mire, muchas veces por ahí salen personas que tienen supuestas visiones o apariciones de Dios o de algún santo. Yo eh, algunas pues las he desacreditado en el momento cuando veo también a la persona. Fíjense que analizando muchos de los casos de las apariciones que están aprobadas por la iglesia, eh, estas apariciones no se dieron a personas que estaban desviadas del camino. No se dieron a personas que incluso ni se acercaban. Digo, no sé, tendría que yo meterme a analizar y no lo voy a hacer, ¿verdad?, con respecto a esto de, de las visiones que tuvo esta secretaria allá en Ámsterdam con relación a esta, pues, a esta vocación de la Virgen, de Nuestra Señora de los Pueblos o de las Naciones. sé que unas visiones que tuvo una secretaria. Yo incluso preguntaría, bueno, ¿y quién es esta secretaria? Porque si es una persona que ni acercada a Dios, ni ora, ni nada, y todavía puede ser que esté acercada a Dios, pero también su vida como la lleva, ¿no? Porque pues, pues hay de todo. Solamente analizando algunos de los casos de los que han sido videntes o de los que han tenido este tipo de apariciones en la historia de la iglesia, es, tenemos aquí en México. Nuestra Señora de Guadalupe, el que tuvo la visión, es santo. Veamos, por ejemplo, en, en Fátima, cómo están, cómo, cómo anda lo de los niños. Y así, en Fátima, en Lourdes, veamos que son personas acercadas. No sé, tendríamos también que analizar otro tipo de, de apariciones o de visiones como tal, que se dieron, ¿no? Como revelaciones, cada, se tendría que analizar cada caso. Pero sí, cuando me sale una persona, oye, que ni reza, es más, que tiene sus dudas de Dios. Yo digo, oye, que, que se le manifieste Dios a alguien, así como que, oye, pues quiero que, que me cumple hacer un favor. Ve a decirle al obispo que, que quiero que... Y tú dices, a ver, ¿quién me lo está diciendo? ¿Alguien que ni a misa, ni, ni hace oración, ni la palabra de Dios, ni nada? Pues yo ahí pongo mis dudas. No sé, les digo, el caso de, de esta secretaria que comienza a presentar las, qué cincuenta y tantas revelaciones que supuestamente tuvo de la Virgen y, y cosas de esas, pues yo lo pondría en tela de juicio. Pues, por eso pues hay que también analizar. Y ahí creo que también uno debe ser cuidadoso en el caso de las, de las visiones o de los videntes supuestos que se dan en la actualidad Yo la verdad yo no conozco y no me voy a meter a analizar y estudiar yo Porque no, no tengo interés O sea, no estamos tampoco obligados a creer en una devoción incluso de la Virgen Fíjense no estamos obligados a creer en una devoción de la Virgen. Si alguien dice que no cree en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, no pasa nada. No pasa nada. No es que, uy, ya dejó de ser católico. Uy, este es hijo del diablo, hijo de Satanás, del Cebú, Lucifer, ahí están mezclados. No, no hay como tal un dogma de fe para que en este caso tú debas de creer. Acuérdense que el dogma de fe es una revelación dada por el Espíritu Santo en la cual se pues, tiene que analizar, y aunque no se comprenda, uno debe también de comprender que la iglesia se manifiesta. Pero en el caso, sí, para muchos así va a ser desconcertante, como, pero ¿cómo? O sea, si un católico dice que no, no hay un dogma para que tú creas en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Si hay católicos que dicen que no creen y no creen, pues no crea, o sea... Es más, si los católicos, si hay algún católico que dice, yo no quiero tener a ningún santo, como algunas de las ocasiones dicen algunos cristianos no católicos que llegan a decir, oye, pues ¿para qué los santos directamente con Dios? ¡Adelante! La iglesia no impone que tengas que recurrir a un santo o que tengas que recurrir por obligación a la Virgen para ir a Jesucristo. ¡No! ¡Vete directamente con nuestro Señor Jesucristo! ¡Vete directamente con Dios Padre, Dios y Espíritu Santo! La, la iglesia no te está imponiendo a que tienes que por fuerza, ándele si no se me va a ir al infierno, hijo de la... No, pues ahora, no, pues ¿cómo? Y eso es lo que a veces no, no se capta. Y pues uno también debe tener el cuidado de eh, encontrar realmente ese tipo de cosas que se van dando con relación a las apariciones y, y, y conocer quiénes son esas personas las que supuestamente dicen que tienen visiones. Las de Meyugori Han ido a Meyugori Que se han dado un montón de conversiones Gloria a Dios Pero hay personas que no se quedan con Dios Se quedan con los videntes Los defienden a capa y espada O defienden cierto tipo de cosas Y, y ya están incluso hasta por encima de cuestiones eclesiales Porque están defendiendo a una persona como tal Y yo ahí ya considero Oye, entonces aquí no se está dando lo que se tiene que dar María... La Virgen María en la Biblia, sus últimas palabras, sus últimas palabras son: hagan todo lo que mi hijo les diga, hagan todo lo que mi hijo les diga. No, no, no dice, hagan todo lo que yo les diga. A, a, imíteme así, a, 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 a mí tienen que me a mí me tienen que seguir primero, ¿eh? No, hagan todo lo que mi hijo les diga. Esas son las últimas palabras de la Virgen María en la Biblia. Entonces, no estamos como tal, la ah, oye, yo tengo que creer en Meyugori. Y, y ya cuando está la defensiva de, de estas personas que son videntes, tanto de aquí, de allá, y de Atlanta, y de no sé dónde, no sé dónde, pues no es una obligación, yo podría decir, no, no es una obligación, alguien cree en esta vocación, alguien cree en esta otra, bueno, qué bueno, es y que ojalá, y que esa vocación te lleve a, a Dios, a, a, a Jesús, que son los salvadores. La Virgen no intercede para que puedas adquirir gracias espirituales y no solamente en adquirir las gracias espirituales te salvas, está en la vivencia de la palabra. Es como uno adquiere o puede uno adquirir la salvación porque al final de cuentas es todo don y gracia. No está en, en aceptar devociones aquí y allá. Alguien podrá tener mil devociones. Que, que la misericordia, que, que también es devoción, ¿no? Al Señor de la misericordia, que el rosario, que el, que el escapulario, que Nuestra Señora del Carmen Y tendrá mil devociones y todo Pero no en la adquisición de tantas devociones Uno adquiere salvación O sí o incluso hasta pudieras tener visiones o, o muchos dones ¿De qué te sirve tener los dones lo, que, que otra persona no tiene si no vives la palabra? En la adquisición de dones no aseguras tu salvación. Ay, presumido, ahora sí andas con un montón de, de dones espirituales, que no sé qué, y que no sé cuánto, y que tiene don de lenguas, y que no sé cuánto, y que tiene el don de, de, de la dormición. Porque cuando está en misa, se duerme, y está en la hora santa y se duerme, tiene el don de la dormición esta persona. Eh, pues, pues sí tendrán un montón de dones, pero no en la acumulación o en, en la adquisición de los dones espirituales uno, uno tiene garantía de la salvación. Y espero que no se me escandalicen y se me escandalizan pues allá ustedes, pero pues esa es la verdad. Y sí, eh, en relación a lo que mencionaba de algunos cristianos evangélicos que dicen, no, yo no necesito de santos. Está bien, la iglesia no te dice que tengas que a, a fuerzas a pegarte a un santo porque si no, entonces anatema sí. no. ¿Quieres irte directamente con nuestro Señor Jesucristo? Adelante, puerta abierta, ahí está. No, pues, y en la iglesia se dice que el único que da salvación es Jesús. Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo son los únicos que dan la salvación. Tú tienes cuántas devociones a la Virgen. Eh, pues el tener las devociones no te da la garantía de salvación, ¿eh? al final de cuentas, el que te da la salvación es Jesús. Pero, en fin, en fin, ahí se los dejo. Dice, dice, es verdad, dice, mucha gente se va con los videntes. Pues sí, dice, es cierto, dice, hay que tener cuidado con algunas devociones o supuestas apariciones. Dice, por lo visto, en estos tiempos se han incrementado, o será por el fácil acceso al internet. Es que tan que han logrado difundirse rápidamente, y muchas personas ya creen más en eso. Que en la palabra de Dios, en lo que sí hay que creer es en los dogmas de fe Bueno, y también hay que conocer los dogmas de fe Pero igual, si sí es cierto en relación a esto de la globalización no Hay muchas personas que no tienen filtros en, en las noticias o la información que tienen De verdad, incluso hasta en ello hay sacerdotes y religiosas Todo lo que les llega a internet que les convence es verdad y tú le preguntas, ¿y, ¿y tú cómo sabes que es verdad? Porque me lo encontré en internet. Es más, me lo compartieron por Facebook. Es más, por el WhatsApp. Es más, me lo compartieron por Twitter. Y es verdad, palabra de Dios. Oye, pero ¿y de, de dónde viene? Pues quién sabe, pero es verdad, a mí me convence. Y eso es verdad, yo lo voy a difundir. ¿Y, y qué? Cálmate, lo psico. y Y uno dice, espérate tantito, hombre. Pues no, pero nos hace falta criterio y también investigación y filtros. Pero... ¡No te calientes, Colorado! Vámonos a una pequeñita pausa y mándenos sus preguntas y ahorita las respondemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Sepa, la radio que conecta tu corazón con Dios. Oh muerte, ya sé que estás aquí. Silenciosa como siempre, vigilando todo el tiempo, recordándome mi suerte. Aléjate de mí un momento, pues tú eres el tormento, el miedo y el dolor. Déjame vivir más tiempo para acercarme a Dios. A veces, por las noches, yo siento mucha pena al recordarte a ti, oh muerte traicionera. Ya sé que tú me esperas. Estás en pie y en vela, pero mientras Dios decide, siéntate, siéntate y espera. Sus comentarios al programa son importantes, ya que con ellos también vamos dándole estructura al programa. Así que muchas, pero muchas gracias. Eh, con relación a esto que nos presentaban antes sobre los dogmas de fe, también hay que analizar qué es un dogma de fe para que cuando nos cuestionen. Sí, eh, miren, a veces en, uno no da respuestas claras, o respuestas que a ustedes les ayuden. Por eso, aquí solamente buscamos pues, tratar de inquietar a las personas para que después lean, estudien y reflexionen, y así tengan una respuesta más clara a los que les interrogan. Déjame ver por acá otro comentario, y ahorita dice, algo parecido está pasando con cierto predicador católico, habla mal del papa y el día de la virgen le llamó guadalupe y la gente le sigue diciendo que habla la verdad y se ponen bien agresivos a defender al fulano al fulano ese ojalá así defendieran a sus sacerdotes que tanto tiempo emplearon en educación mire pues eh, a veces la gente se queda con, con la persona a veces nos podemos quedar eh, solamente con lo de afuera. Y mucho cuidado, recuerden que nosotros tenemos que seguir a Dios. Y por ahí en la palabra de Dios está una sentencia fuerte, fuerte. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero obviamente esta afirmación hay que purificarla. Porque va a decir, ah, entonces no voy a confiar en nadie. Bueno, pero también mira el contexto de ese pasaje bíblico y trata de, de reflexionarlo y analizarlo por qué es que se escribió, en qué tiempo y cuáles son las circunstancias para poderlo reflexionar. Pero cuando uno se fanatiza con alguien, como en este caso como una persona, pues ahí sí estamos mal. Igual podría ser este predicador católico que yo no sé quién sea, eh, pero también un... Un sacerdote o un obispo o en su caso lo que mencionábamos, un vidente, ¿no? De estos que tienen supuestas visiones de la Virgen y de repente que lo que comparten hace que la gente se enganche. Y ese rato mencionábamos con relación a lo de el nigeriano Bernabé Nion, que muchas personas se han quedado y lo ven a él prácticamente como si fuera un santo. Sí, lo ven como si fuera un santo y pues bueno. Ya, ya, ya me están diciendo acá quién es ese predicador. No me gusta su forma de, de predicar. Ha sido muy voluble. Eh, si yo, yo pienso que soy muy... Yo soy sarcástico, reconozco. Yo soy hiriente, soy agresivo. Pero yo pienso que ese fulano me, me la tumba tú, me la gana. Sí, yo por ahí... Tanto ese que me mencionas eh, como otros más que no quiero, pues no quiero decir sus nombres porque mucha gente nada más le gusta llevar y traer y capaz que va y les dice a los demás que traigo pleito con ellos y no, no traigo pleito con ellos, solamente que yo no estoy de acuerdo o no me gusta con sus formas de, no me gustan sus formas de predicar. En su caso, yo veo, por ejemplo, muchos de los, eh, algunos predicadores laicos por ahí que conozco. Pues yo la verdad sí no... Es que son muy, son muy, ¿cómo te podría decir tú? No sé, eh, recalcitrantes. A mi manera de ver, son recalcitrantes, por decir ahí dos que tengo ahorita en la mira. <risa> bueno, tres ya, ya me acordé de tres. Uno de ellos es... Eh, mejor no digo porque si no después me regañan por allá porque como no digo nombres van a, van a decir ay estabas hablando de fulano de tal y no porque ya una vez me regañaron que, est que estuve hablando de fulano de tal y ni estaba hablando de fulano de tal es más ni lo tenía en la cabeza y, y por decir algunas cosas que te relacionaban ya y, y a veces ni se quedaron los que me regañaron ni se quedaron con lo que dije sino a quien mencioné o supuestamente a quien mencioné que yo no me acordaba pero bueno en fin yo por ahí veo algunos predicadores laicos que son muy recalcitrantes, recalcitrantes, y yo en parte a veces digo, bendito, bendito Dios, que no son curas, o no son sacerdotes, porque si así tratan a las personas por ciertas equivocaciones y todos los demás, imagínate en el sacramento de la reconciliación cómo tratarían a las personas si así las tratan por equivocaciones en la fe, son laicos. Yo digo, sí, hay que amonestar, sí, hay que sacudir, sí, hay que llamar la atención, sí, hay que corregir. Pero, pues bueno, dentro de lo que yo no menciono nombres porque me metí en problemas por mencionar nombres y porque hay gente chismosa que va, lleva nada más, se dedica a llevar y traer, y oye, el, el padre modesto no le dijo esto de ti, y que dijo que no sé qué, y que tuvo que no sé cuánto, y ni dicen bien las cosas, dicen unas cosas ahí nada más una parte y, y nos contrapuntean, y ya después está más el enojo de que yo dije una ocasión algo malo que, que no no le gustó al otro y ya nos pusimos así y ya más bien estamos a la defensiva ya digamos, entonces por eso ya mejor yo cierro el pico con decir nombres y mejor señalo las cuestiones negativas. Ustedes pónganle el nombre que quieran y yo ya libre yo dije no dije nombres, no dije nombre, yo dije que esto sí no estaba bien y que hay algunos laicos que son muy recalcitrantes y que tienen muchos seguidores, pues sí y yo digo, digo, bendito Dios, que no son sacerdotes, porque, ¿te imaginas si así tratan a las personas en sus equivocaciones? ¿Cómo las tratarían si ellos fueran sacerdotes al momento de la, de la confesión y escuchar de tantas cosas y equivocaciones? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, déjame ver por acá. Dice... Mmm, ¿A okay, qué? Muy bien, gracias Dice, hay que pedir discernimiento al Espíritu Santo porque hay tantas cosas ya en redes sociales que sí siembran miedo en la gente y muchos podemos caer fácilmente. Bueno, no se lo dejen todo al Espíritu Santo, por favor. No sean personas flojas. ¡Ay, Espíritu Santo, eh, ilumíname! No, hay que leer. Tenemos que leer libros. Libros sobre la doctrina, sobre las cuestiones también de, de fe, hay muchos libros, pero también hay mucha flojera en nosotros ni leemos, y todo ay, pues yo no voy a leer, yo mejor yo, que el Espíritu Santo me ilumine, que el Espíritu Santo me dé discernimiento, ponte a leer este libro, ándale, estos libros de Padre Jorge Lorin, ay no, ahí está muy grueso y luego ni dibujos tiene, tuviera dibujitos así como de Mimín Pingüín de, de chiquitín misionero ay, si tuviera de esos de cabecita de huevo yo sí los leía, pero ay no, Dios mío tiene un montón ahí, eh. Pues no, ¿tú crees que vas a salir ahí de la tolladera, hombre, por favor? Pues hay que ponerse las pilas. Si no, pues entonces, ¿qué onda? Bueno, con relación a eso, yo solamente les dejo esta invitación a estudiar y a reflexionar. Hay que profundizar más sobre nuestra fe. Dice, tiene, tiene razón, hay que leer. Sí, hay que leer como dijo, como dijo aquel. Ándele, pues. Hay que leer, dijo la niña, ¿no? Ándele, pues. Déjame ver acá rápidamente una de las preguntas. Oye, están las preguntas muy, muy extensas. Déjame ver esta, creo que está cortita. Dice, la paz de Cristo, Padre, ¿usted cree que si Dios nos ha regalado la gracia de ser evangelizados, estará mal ofrecer, compartir en los grupos de iglesia? Yo tengo el apoyo de mi párroco, pero no sé si preguntar en los grupos porque siempre hablan de que no... No debemos de tener iniciativa de ser uno el que se ofrezca, porque puede ser vanagloria o soberbia, pero mi corazón de verdad me dice que hay necesidad de conocer más a Dios. Gracias. Bueno, no sé qué es lo que tú quieres ofrecer, pero mira, ahorita ya en las redes sociales hay un montón de cosas que uno puede ofrecer, tanto en audio, tanto en video, tanto en forma escrita. Uno los puede argumentar ahí. Lo cierto es que hay algunas personas yo he sabido de algunas personas que no quieren compartir su información o la formación que dan, a menos de que les den un donativo. Hay muchos que dicen, no quiero que me grabes, por favor, en video. ¿Y por qué no quieres que te graben video? Porque no. Y después ellos dicen, aquí está una parte del video. Si quieres este video, comuníquete conmigo. Entonces... Tienen dentro de sus cláusulas que no los graben ni en audio ni en video Porque ellos lo van a ofrecer a la gente Ciertamente dicen pues para su ministerio y todo lo demás Pero yo pienso que cuando uno eh, trabaja para Dios y uno es generoso con la gente Dios es providente yo, yo eso es lo que pienso Uno puede tener muchas necesidades y proyecciones y todo lo demás Pero en la medida en que uno sea generoso eh, Dios es providente con nosotros Así que yo por eso, pues, yo grabo casi todas las homilías, digo las aquí con la comunidad, no, pero casi todas las homilías que tengo con, con la gente, las grabo, las comparto y, y, la, y las voy ahí dando a los demás. Digo, pues, si es una inspiración de Dios y le está ayudando a esta gente y lo preparo para ayudarle a esta gente, pues, ¿por qué no subir esa humilía o, o, o subir otro tipo de audios o escritos? Y los voy poniendo ahí, que si bien los comparto con periódicos diosesanos, pero también los voy colocando ahí en mi blog, ahí para que, que la gente vaya teniendo, pues, instrucción y, y formación. Eso es lo que pienso yo. Entonces, más allá de que voy a ir a este grupo a ofrecer lo que yo tengo, yo... Lo hago, lo subo Y ya si alguien le interesa y me invita Para que lo comparte en vivo Y si se puede, voy, y si no, pues ya no voy Porque ya se nos terminó el tiempo Señoras, señores, que Dios me los bendiga, porte si muy bien échenle muchas ganas al despide de su servidor y amigo El padre Modesto Lule, de los misioneros Servidores de la Palabra, si Dios no dice otra cosa Nos encontramos en la próxima
0: son mis ojos, y así verte en mis días, para ti es mi todo, y el resto de mi vida, no quiero darte un poquito, te daré lo que me pidas, la medida del amor. Es el amor sin medida Y así venga lo que venga De ti no quito mis ojos Ahora tú eres mi defensa Ahora tú eres mi todo Si vivo es para buscar I'm yeah. yeah.